0: こんばんは、朝倉慶一です。中島良二です。ポッドキャ
1: ストちぐはぐ学入門は、八百屋天主の朝倉と。農場で働きながら制作活動を続ける中島の二人が、毎週今気になっている本や出来事、物事について雑談しながら。そもそもちぐはぐとは何か、いかにちぐはぐなまま、居続けられるかを考える番組です。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお
0: 願いします。よろしくお願いします。ます工場がうまくなりました。ねゃいあるじゃないですかよ
1: くラジオの。あのリトルトゥースみたいな。ああ、そういうあの自分たちだけの。はい
0: 。四十回に四十回にして。あ、今日第四十回です。あ、第四十回。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。まあそんな感じで。はい。ラジオネームアライさん。あ、ありがとうございます。新井さん、前回全然いつかわからない何回か前に結構結構前にもお便りいただいて。はい。はい。ありがとうございます。えっとですね、お便りですね。毎週楽しく聞いております。ア井というハンドというのはハンドルネームであり本名と全く関係ないのですが、<笑>朝倉さんの知人の新井さんが素敵な方だったので、なるることに申し訳なさを感じ始めています。そんなことはないですけどね。<笑>いやあれは申し訳なく感じてきちゃいます。本当に、はい、そんな申し訳なさかいだった<笑>。覚えてないんですか？覚えてる。覚えてね、話の内容も覚えてる。すいませんなんか逆に気づかしちゃって。<笑><笑>えー、紹介していただいた漫画「古本屋台」は残念ながら近所の書店にありませんでした、うん、取り寄せてもらおうと思います、うんうん、ありがとうございます「ち、え、ぐ、ー、はぐさを感じた出来事がありますか?」という、えー、質問に、えー「2年ほど前の出来事です、えー、僕の知人が自身の信路について思うように進んでおらずその悩みや焦りを僕に相談してくれたことがありました、えー、一通り話を終えた後僕としてはまあ頑張ってよと。かなんとかなるよといった言葉は無責任に思えたので「頑張ろうよ」と声をかけてみました、うん、その知人からは「簡単に言ってくれますね」と一言だけ返ってきました、うんうん、知人に対して恨みがあるとか不仲になっているということは全くないのです。ただそれ以来自分の価値判断を相手に伝えることや不器用に励ますことを積極的に極力避けるようになりましたこの出来事以来沈黙することについてつどつど考えています自分があの時何を言ったらよかったのかはよくわかりませんそれこそ黙って聞いておくべきだったのかもしれません現在は沈黙することについて語っている先人たちの言葉や文学作品における行間会話劇の間など様々な事象を観察しながら考えを巡らせているところですそもそも沈黙することについて話すということ自体が矛盾しており居心地が良くない気もしますねなのでお二人にお話ししていただくのも変な話なのですが話さないことや沈黙することに関して選書やお話をしていただけたら嬉しいですと。あ,<ー>ありがとうございます毎回思いますけど、うん、すごいお便りの文章が<笑>らしいねあの方もそうだし皆さん本当聡明なお便りを、うん、ラジオやった方がいいですよああ確かにね、うん、こういうのを、ね、きっかけにね、うん、ぜひなるほど沈黙することについてうん、うん、しゃべりすぎだ
1: もんね<笑>今何時間は話してるのかなって思うんですけど累計累計もないでしょ毎回1時間近く話してるから、うん、絶対丸一日以上話してるんですよ。そうだね話すか、そんなありますか。続けてきた上での
0: その質問。案外、はい、あ,あったんでしょうね。あったよね。うん。うんないもあるからね結構そのうちらはあんまり頑張らないって言い方するとちょっとなんか安っぽくなるけどダメな時はダメでやっとってるからちょっと今日調子悪いんで後日でってならないもんね。ああダメだったなって後で自分が聞いて思うだけで悪いなりに悪いなりにそうそうんかすごい悔しかったな申し訳なかったなとかねそれでいいと思うしね沈黙すること。いやでも励ますのは難しいよね。いや本当そうですよね。うん。<笑>うんあの
1: でもなんだろう話したり、うん、書いたりとかってことをすると、うん、必然的に黙ることとか書かないこととかについて考えざるを得ないみたいなところはあるけど。かね、だからお互いなんか沈黙について。んとなくこう考えてきた方比べるのか分かんないですけど<笑>調子悪いのかもしれないですけど<笑><笑>あのなんか考えてきたような気がします。というか、ね、僕の中では結構今までの回の中でってこと、うんうん<笑><笑>なんか反省が出てき最近ですかねでもまあなんか書いたりとか
0: 話したりするようになって特にやっぱり、ね、書くと本当に感じるよね、うん、今新井さんの文章はすごくいい行間があるというか間がある文章だったなと思うんだけど書き過ぎちゃいけない<ー>それこそまだ多分これ9月だっけ8月の末だっけ今日はまだ全然先なんだけどちょっとなんかコラムみたいなの書く教えてもらってちょっとしたコラムを書くんですけど文字数の制限がすごくはっきりピチッときてるんで何でしたっけ510文字510文字って文字書かない人からしたら500文字もあんのと思うかもしれないけど小学校の読書感想文でも800文字ですああ、800文字ってすごい収まりがいいから原稿用紙2枚ですねそう気象点検五500文字は序除波球でまとめなきゃいけなくて結構難しい難しいっていうかやりがいはないそあるんだけど、その中で「ああでもないこうでもない」ってやってたんだけどそうするとやっぱり書かないこと書くことすごく意識して書かないと全部は書ききれないし抜きすぎると冷たい無機質ななものにってしまう今まさにそれで半月ぐらい格闘してたから書くことってことに関しては書かないことってすごく考えるしまあね、仕事柄お店に立ってて相談事をされるケースも非常に多いんですけどすごくやっぱ悩むよね毎回新井さんと同じように悩みますよなんて言ってあげたらいいんだろうとか、うん、何を言わなければ、まあ、基本的に反省しかしないよねなんか余計なこと言っちゃったなとかあ<ー>もうちょっと何かしてあげられることがあったのかなでも時間ないから無理だしなとか。<ー>いや今日はうまいこと相談乗れたなーなんて思うことはないねああそうなんですね後から思い出してっていうことが
1: 多いね<笑>結構ヤワイヤって相談しに来る人多いですよね多いまあちょっと相対的に見れないか分かんないけど、うん、結構うまいいるね何か話したくなる何かそううん,うんあるよう、ね、なうん、あの今日何個かその沈黙関係で自分がうん、うん、ああこれかなと思ってた作品とか持ってきたんですけどうん、うん、今日初めてかななんか映画を一個パンフレットですはい空に聞く「Listening to the Air」<ー>であの映画を今年見たんですけど「3.11」の後に陸前高田で何て枠だったかちょっと書いてあるけど忘れちゃったんですけどうん、うん、あの震災後、うん、あのラジオ局そのラジオを放送してる阿部さんっていう方を撮影したドキュメンタリーの映画作品なんですけど小森
0: 遥さんっていう監督、えー、いや全然初めて聞いたすごくよねどこでいつもうんうん、うんあ、この話、腰を打っちゃったんだけど、本とかも被らないじゃない。どこで、でも、もちろん違うところで出会うんだけど、すごく興味深いんですよね。すみません。はい。
1: あ、これ、あの、あれです。ほとりざで見ましたね。富山のミニシアターの。まあ、ミシアターの新潟行った時も、シネウィンドっていう、あの、市民映画館があったりとか。あの、高田。映画館だっけ。世界観な。高田世界観ね。有名だ。とか、まあ、結構衝撃場じゃなくてミニシアター文化があった結構それ前回話しましたけど世界広げてくれたなって思ってこう好きなとこなんですけどあでちょっと戻して。あのーラジオのパーソナリティの方の話なんですけど話っていうかドキュメンタリーでで結構こういろんな人にインタビューとか話を聞くってことをたくさんするんですよね、うん、あこ、うん、あそうですねこういう感じであご自宅にこうやって
0: こたつに入りながら、はい
1: 、多分これ仮設住宅なんですよ、うん、そうだねあのえー、安倍さんって方が本当に何か気さくで優しい方なんですけど何ていうか心のチ強そうな部分もあって。ちょっと前なのでうまく説明っていうかできないんですけどやっぱいろんな人に話聞くけど、まあ、皆さんその語りたいことがあるっていうのがまあ,あるのかもしれないけどそれにしてもすごくなんか自然に話しててうん、あのー、であのこ,れこの作品についてまあちょっと何て言うか。手前味噌っていうんですかねこういうのはノートにちょっとまあ記事を1個書いてて<笑>本当あのバウンダリーマイクっていうあの平置きのマイクがあってうんうん、ね、真ん中に置いてね貝を使うやつだね、はい、ああそうですねなんか<笑>全方向に思考が向いてるスピーカーじゃなくてマイクででまあ平置きなんでほんとスマホみたいな感じで机の上にポンって置けるんですよね。でやっぱなん,かそのなんか収録してる感をなくせるみたいなのとかやっぱすごいその辺にも配慮した上で聴いてると。で何て言うか。ヤワイヤに来るのもそうですけどなんか余白を感じてる余白みたいなのをテーマにしてノート書いたんですけど阿部、うん、さんに関しても夜白屋に関してもなんかちょっとなんか埋めてもいいかなって思えるような余白みたいなものがあると話したくなるのかなっていうのはこの映画見ててちょっと
0: 思ったところはありますね。ん家庭に水で喋ってる人に相談しようと絶対思わないもんね。なるほど、なんか話聞いてくれそうっていうのはあるのかもしれないね。うんまあ、自分聞けてるとは全然思ってないんだけど
1: 。うんうんそうか。はい。まあ、うん、一つちょっと。なんかむしろこの新井さんのこの文学作品とか演劇の間とか,なんかその辺のことについて教えてほしいなね。うんうん、通い行きの間とか確かに沈黙ってすごく文学の中でもテーマになる気がするんですけ
0: ど文学部は描き出せるのものうだもんね。うん、間っていうか文もちろんま映画とかもそうだけど。なんかか論文とかね、うんあの論考とかにはあんまり出ててこなないいじゃかその,<ー>その間を説明するっていうもの,のためがあんまりこうないよねはい、はい、だからそれってすごく興味深いところではあるね、うんうん、ちょっと今名前が出てこないんだけどそれあのまさしく間の研究してた本を少し前にバト競争。ちょっと今マイクあるからあそこまで歩いていけないんだけど、うん、本棚の前にいるんだけど、はい、えっとねいや「バト競争っていうあの。<笑>中島武さんがやってるリターの研究会に、うん、ゲストで出られてた名前ちょっと出てこないんだけど、はい、研究者の方で、うん、間の研究をされてて、うん、間の研究団だけどそのすごくあの興味深かったのは人は。あの少し未来をを生きててるんだって話をされてて、うん、要はあのよくさこう正面から歩いてきてさ二人とも避けようとしてずっと避けれないみたいなじ<ー>同じ方向に自分が右行ったら向こうも左行っちゃってなんかあの気まずい空気になるみたいな、うん。とかあの拍手の合わせてくださいって言った時って実は少し先を予見してあ<ー>あの相手の間にお互いが合わせようとするから合うんだな、はいうん、っていう話をしてて意外とそういうことで<笑>意識してないなと思ってて実はお互いがお互いに対して傾聴、まあ、するというか聞こうとか考えるっていう、うん、あの所作があった時所作っていうかまあアクションがあった時少し未来を読んだ時にやっとでぴたり合う。うん、相手が発したやつに反射的に動いててもちょっとずれる<ー>一見すると全く合ってるように見えるんだけど実は少しずつずれていってるっていうことをお話しされてて、まあ、あのあのロボットの研究をされたりとかしてて、うん、あの障害があるって例えばあのその正確な見込が出てこないんだけどあの最初の一歩を踏み出せない脳の障害とかで。うん一歩踏み出せば歩ける、あとあの、えっ、ー、と、吃音、うんうん、あの、喋るのはどう思るとかっていうのも。伊藤さんですかね。そうそうそう、伊藤さんも研究されてるやつなんだけど。うん一言前に発してくれたら言葉が喋られるんだけどどうぞって言われたら言葉が出せないっていう時の「間」っていうものすごく考えられて補助器具としてもともとは歩くとか作られてるんだけどその研究がすごく面白くて論文を何本か見たんだけどちょっとパッと出てこないんだけど内容がもう
1: 例えばですけど相談された時に。ちょっと先読みをしちゃって、あ、こういうことだよね。じゃあ次こうした方がいいよって言っちゃうのが、そう、良くないですよね。やっぱ、良くない。多分アリさんそうだったかわかんないけども、
0: まあでもそういうさシアの中で、あの頑張ろうよって言った、そうそう、めっちゃその気持ちわかる。うん、そうなんだよね
1: から、うん、やっぱ先読み先読みしてるんだけど、うん、読まれたく
0: ないみたいな時が多分あってみたいなことは、ね、同,同,同情されな同情同共まあないかその、うん、難しいよねその相手がどういう思いでただどうあったとしてもふんっていう時もあるわけじゃんでもなんかそこはねあのクリティカルなアドバイスが。ないけど人生自分の人生を思い返してみると何度かそういう経験っていうのは多分にあったなと思うな,なんか申し訳なかったなと思うこともたくさんあるしああの時のあの時感じはすごい自分でもうそれまさにその先週も話したけど河合駿先生っていうあの臨床心理学とかあの長くさせてもらった星野概念さんって精神科医の先生とかとお話ししてるとすごく感じるんだけど。うんうんあの聞くっていうことだよねで答えないよねまとめないっていうかそれこそ今言ってるみたいな先読みして「あなたが思ってるのはこういうことである」とか「うん、それでこういう症状である」とか、うん、そういう言い方を絶対にされないっていうことをすごく学んでるんだけど、うん、そのお話しさせてもらったりとか、うん、本とか講演の録音とか聞くと、うん、あの非常にこうじゃあ分かりやすいかって言われたら分かりにくいんだけどでも温かいんだよねその会対話って。うん、うんまあ、も,もちろんお仕事でやられてるからね当然なんだけど答えなくてもあと喋ってるうちに物語になっていく整理するるってていう自分の話してることをだからきっとそういうことってあるんだよねあの実際自分もそうだし今もそうだしねこの収録とかでも話してるうちにこうあなんかさっき言ってることかぶるなっていうのが重なっていって、うん、全体を作ってるだけで最初から最後の目的目的地を設定して喋ってるわけではない、うん、まあもちろん説明するときはそういうふうに話すんだけど、うん、こういう対話の時はね。だからうん難しいとしか言いようがないんだけど、うん、でもその感じられてることは手に取るようにわかる、うんうん、すごくうん感じるなあお客様と話してても
1: な黙っちゃったらあれですもんねお客さん
0: からしても、うん、でも黙っちゃう時もあるけどね、うんうん、なんかあえて喋りかけないっていう、うんうんそれで自分がすごい気まずくなって喋りかかけるともんかでもそれで言うと、まあ、自分の話ばっかりになっちゃうんだけど、うん、うちのお店ってさその山里にある古民家でさ、うん、まあじ次君とかもずっと来てるから忘れちゃ感覚的にもうからないかもしれないけどやっぱり緊張するって言われるんだよね、うん、ガラガラと開けて入るときに。それがさあのなんかちゃかすようなことを言うのね自分の場合。でなんかそんな別にあの落としても割まれたりしないんで触ってくださいねとかってでちょっとハハハみたいな感じで会話がスタートすることもあるんだけどそれが嫌な人も絶対いるんだようん,なんかいやもう真剣に見てるんだけどっていう人も絶対いるだろうし<笑>ななんか自分はでもそのコミュニケーションしかツールがないから「あのいらっしゃいませ」って言わない代わりにこ道はって言ってああ「全然気楽に触ってくださいね」っつって「僕も落としますから」みたいなちょっとふざけた感じで出ていこう。うコミュニケーーションスタトするのねもしくは「あれいつも来てくれてますよありがとうございます」って言って「いや初めてです」あっちゃー」っていう会話かあと天気「すっごい雨降ってましたね大丈夫でした」ってでもそういうのって自分なりの最善のエクスキューズとかも会話のスタートなんだけどでもそれもやっぱり嫌な人は嫌だと思うのでラムて出れちゃう人もいるしそれは別にどうしてもよかったのかなとか悩むことはあんまないんだけどお店だからね。まあそ,のそもそもそれっちが便利じゃないケースもあるわけじゃん,ん置いてあるものが気に入らないとかさあ<ー>そういうことも全然ある想像してたの違ったとか求めてるものがなかったところもあるうんでもうんだから本当に対話をするっていうのは、まあ、このね40回もラジオやってたあれだけど難しいよほ、ね
1: 、<笑>
0: <笑>ん当にねうんどう<笑><笑>これが「まだよ」<笑>これがん「沈黙をすること」うん,うんあなんだろううん
1: そうだなあの言論の映像で、うん、なんかダイジェスト版みたいなのが YouTube 上がってたりしてあのー。なんていうの配信の前にそのいい,いい部分だけ流すみたいなことで国分さんと東さんの対談の回のダイジェストを見てたらうん、うん、あの2人がですよ<笑>なんか30秒ぐらい、うん、マジで無言の時間をダイジェストで流してて<ー>わめっちゃいいなと思ったんですよ。あんだけゆんにいろんな複雑なことを語る二人が二人して押し黙る瞬間が会話の中であるってことがまあ見てないんですけどそれはまだまだっていうかまあう見るかわかんないですけどすごいそそられるわかるなって思ってなんかコミュニケーション苦手だなんか,なんか自分もあんま得意な方じゃないと思ってるんですけど、うん、埋めたがるっていうか沈黙、ね、は怖いから喋、うんうん、り続けてなんか思ってもないようなこと言っちゃったなみたいなので一、うん、人だけ食らってるみたいなあるじゃあちょっともう2冊目っていうか2つ目なんですけど、ええ、これ前にもちょっと紹介したんですけど沈黙といえばみたいな感じで。あのカロリン・エムケさんの「なぜならそれは言葉にできるから」っていう本があってあのあのタイトルの通りなんですけど。暴力っていうすごく例外的で極限な状態に置かれた時に言葉にできなくなっちゃうっていうのは想像はつくと思うんですけどその経験とかそういうことに関してアウシュビッツのこととかいろんな暴力的な経験をした人に対してとかその周辺に対してすごくんかこうインタビューエッセイなんですけど、この内容は江キさんはジャーナリストで、ねまあ、それをまとめられた本なんですけどその中で沈黙について書かれた説か章だったかがあってちょっと全部紹介できるわけじゃないのでちょっとまた例によって引用をしたいんですけど。うんななぜなら「それは言葉にできるから」っていうタイトルは、うん、その安易に言葉にできるあ言葉にできないうん,、うん、なんかすごいすごい体験をした時にとかすごいアートを見た時とかに「うん、いやこれ言葉にできねえよ」とかってなんか美味しいもの食べた時とか言っちゃうけど僕結構それあんまりなんか好きじゃないっていうかうん、うん、あの。もう、まあ、ここで語られてるのはその暴力を受けた殴られた人を前にした時に自分はそのその人からその経験について語りを引き出せるのかどうかっていうこととかまずその人が話せるのかってところからあるんですけど。まあ、でそこでえー、と語りを引き出せたことについて話した後で、うん、あのまあ、沈黙する人もいるんだっていうのでこの文章は書いてあるんですけどちょっと読みますね,、はい、ね沈黙の理由への問いは本質的な問いであるごめんなさんもう一回読みます沈黙の理由への問いは本質的な問いであるというのも沈黙の原因がどこにあるか例外的な極限状況被害者のトラウマまたはおよび暴力を一度は容認し今になってその過去と向き合わねばならない社会によって目撃証言が担う課題も変わるからだ<笑>沈黙の原因がどこにあるかによって目撃証言が担う課題も変わるからだ被害者の沈黙を不変のものだと主張すること<笑>極度の暴力の被害者をむき出しのせいという存在へと修練させることある種の体験を言葉にできないものだと決めつけることは被害者のトラウマの深刻さを認めるという善意の観点に由来するものかもしれないしかしこういった観点は同時に沈黙を推奨するもの語ることを妨げるものの中には我々の生きる社会もまた含まれるのではないかという問いから目をそらす結果をもうす。うん、まあこれ結構まああのすご本当にひどい暴力のアウシュビッツとか、まあ、本当にホロコーストの経験について話してるので、まあ、ちょっと極端な話に聞こえるかもしれないけど今回の新井さんの話にしても沈黙を。するっていうこともも必要だっったのかもしれないってふう風に書かれてるけど、うん、あ確かにその通りだなって思ってあのまず言葉にできないっていうことがあった上で、うん、あの何か問いを立てるっていうことも言葉のかけ方の一つとしてはあったのかもしれないなっていうのを、まあ、ちょっと思ったっていうか。うんうんうんうん、まあでも励ましたいって思うこともそりゃそう思うよな<笑>そうだよね、うん
0: 、だってそういう文脈だったのと思うしねそうですねそうですよね、うん、会話の中でうんちょっと
1: 唐突すぎたかなあのいや沈黙、ね<笑>はい、れでとても大切だと思うねうん、うん、なんていうかう多分その新井さんのご友人知人も、うん、きっと何かしらの暴力を受けたっていうかその傷を持ったっていうことだと思うんですけどその進路で悩んでるとかっていうかとも、ね、だからそうなった時にあのこの本で言われてるのが殴られたものと殴られてないものっていう分け方をするんですよね。殴殴っったももののじゃななくてててててられてないものっていうわけ方をしててうん、うんあの、武力け、暴力を経験してない人なんですよね、聞き手に側っていうのは、うん、まあそこの,あの、なんていうんですか、分ける、分けられてるっていうのが事実で、うんうん、<笑>そこでうん、なんだろうな、その殴られたものの前に立つっていって、結構なことっていうのが、<う>まずありますよね。ああるある、うんだから聞くことってすごく表現だと思うし、なんか聞くこと。自体がもうすでにある種のなんか？話すことに近いというか、書くことに近いというか
0: なんだろうな。そうだね。聞きながらその自分の中で組み立てているじゃない。その向こうが 100% 分かりやすく構成された話をしてるわけじゃないとかってこともあるし、例えば。進路の話をしてるんだけど実態としては進路の話ではなくて、うん、もっと漠然とした不安みたいなものが進路という形で、まあ、コンステレーションするってその表層下に現れてて、うん、その悩みっていうもの、うん、漠然とした悩みってものが今進路という形を例えばまそれこそ河合隼先生の本とかで出てくるよくその不登校の学校にが学校に行かない時に何で学校に行かないのって聞かれたら先生が怖いからとか
2: 、うん、
0: じゃあ先生もう変えたろうわみたいな感じで担任変えたと。ででももそれでもやっぱいいけない、うん、最終的には「あんたがこうから行かないんだ」ってなるんだね親がそうやって言うから行けないんだって、うん、でもそれって本当に本質的に自分もそうだったけど、うん、本当に学校の先生が嫌いなわけでも、うん、いじめてきた同級生が嫌なわけでも、うん、親が嫌なわけでも、うん、全部嫌なんだけどそんな風に多分聞かれてパッと答えれるものではないんだよね、うん、含みをすごく持ってるっていうね。うんうんそうだったんだよね。実際自分自身もね。うん、今だ今でもそれをじゃあ本当に何で行かなかったのかをじゃあ説明してください書いてくださいって言われたらやっぱ書けないよ、ね。うんもうドロドロでなんかこうもっとこう混然、うん、一体としちゃって、うん、もう分けられなくなってる、うん、あの糸絡まった経験の玉みたいな感じだから、うん、どこがスターとかももうわからないんだよね。うん、それをザクザクと切っていくっていうこともすごく恐ろしいことだし。うんうんまあ、それが不要という意味じゃなくて、まあ、それも必要だっていう
1: 部分も含めてねそうなんですよね言葉にできないとか書けないっていうことに対してまず書けないっていことを認識する
0: っていうかそうだね僕らは割と書くししゃべるから、うんまあ、自分の考えをしゃべるから、うん、まあ,あのやっぱり分からないよね。うんそのそれで悩むこともあるじゃなないでですかなん,でこうなんでこう言葉にしなきゃいけないシーンで、うん、ちゃんと言葉にできないのって相手に対して感じたりとかそういうふうで喧嘩っていうかなかこうモヤモヤを感じるシーンってあると思うし、うん、逆にその自分が吐いた言葉っていうものに、うん、特大ブーメランになって帰ってきて、うん、なっってていいいううのも多それはまあみな皆さん経験があると思うんだけど。うんうん言葉って不自由だ,よ、ね、だからまあ別に沈黙が雄弁だっていうのもね今の本じゃないけど、うん、そちらに逃げることも逃げるあまりそちらににを寄ることも異なると思うし言葉で何でで何も説明きだって例えば日本語で説明しきれない海外の言葉とかもあるし、うん、海外英語ではこの日本語のここの部分をうまく説明できないっていうことってやっぱり多分にあるじゃない。うん直訳で伝わらないことって絶対にあるし、うん、あと文字でと言葉、うん、で録音と生でもまた違ってくるじゃん、うん、であと誰に対して話したかどういう場で。ここで例えば誰かに対してあいつもうちょっと頑張った方がいいよねっていうのを別になんか本人を目の前にその人に言うわけじゃなく別にそんな本人に間接的に伝えてほしいと思って言ってるわけでもなく会話話のの流れの中でそういういになった別にその彼自身が頑張ってないことを対して断罪がしたいわけじゃなくてその話を通してお互いの話の中に何かをつなごうとしてるっていうケースってよくあるんだけど。あ、それこそクラブハウスをやらないって言ったら夕方もそこで、そこの部分がちゃんと伝わらないんだよね絶対。あの他の人からしたらただの悪口に聞こえちゃう
1: 。うん
0: 、あ、初めて初めてパッ入ってきちそうそうそうそうそう。でも実は愛があったりするかもしれないじゃん。知らないだけで。うん、実はものすごいその子に期待してて、すごい講師ともに世話を焼いてて、すごいあの。なんだろう頑張ってって思ってるんだけど頑張れないってことに対して身近だからこそあいつダメだよっていうなんかその例えば自分の兄弟とかなとかお前の兄ちゃんめっちゃすごいなって言われた時にいやあんなクソだよっていう感じと同じような複合されてる部分っていうのが言葉ではやっぱり伝わりにくいっていうこと、うん、関係性が言葉では、まあ、言葉でも伝わらないし沈黙でも伝わ,伝わらないよ、ね、だからそうなってくるとうん。うん
1: ちょっとずれちゃうかもしれないけどなんかその結構ひどい経験をした人っていうのが、うん、そのすぐ話せるわけじゃないんですよねやっぱり。そうね、なんか50年経ってようやく話せることみたいなのがあるっていうことをまあ書いててでそうなってくるとそうなった時にあの実際にあっ,たらしあったっていうかあるらしいんですけどその。<笑>本当はなかったとか、うんうん、あの歴史修正主義じゃないんですけど、あの。なんか経験をしたことと証言が内容が違う、うん、でその証言の真偽とか信憑性みたいなものを問うみたいなことをよくされるんだけどこのカロリエムケさんはいやそうじゃないんだって言ってて、うん、その被害を受けた人が語ることのその信憑性を問うんじゃなくって、うん、聞く方の信頼があるのかどうかってことをまず問うべきだと思ってて。やっぱりなんかだからそういうこと
0: は特にそういう戦争のこととか、まあ、深い心の傷、うん、特にねあのアーシュビッツ・ホローコーストなんて、うん、まあだけじゃないよね例えばあの日韓の問題でも出てくることだし、うんうん、日本の修正紀歴史修正的な部分もある。うん、自虐視観的な問題も多分にあるけど、どういうシーンで聞かれたかによってやっぱ答えって変わってくるじゃない。うん、それを。パフォーマンスというか喜ばせようと思ってっていうわけじゃないけど例えばこんなひどいことがあってこんなひどいことがあってあなたにこんなひどいことがあったっていうことを私は聞いてあなたに話を聞きましたって言われたらやっぱりその前の話のひどいことの方に話を持ってかれるで例えば戦争中でもこんなに楽しいことがあったって話を聞いてあなたにもそういう話がありませんかって聞かれたらやっぱりその話はなかったかなあったかなっていう経験にって思い出そうとする。だからその関わる人によっってやっぱり全然が出てくる言葉が変わる。うん、もうすごくわかるよ。その真実っていうのを言ったんだから、信じたとかそういうことじゃないんだよね。うん、すごく物語化して、自分の中で語られるところまで、うん、えっとつぎはぎだった。情報が自分の中でこう。理路整然と、うん、あきっとあいつもこう思ってたんだ。とか、自分もあの時こう思ってたんだ。とかをこう。パッチワークのようにつないでブリコラージュして形になってやっとね物語になって言葉として出てる時にやっぱりまそういうの本当に難しいと思うんだけど。まさに川原先生の方にね<笑><笑>その魚を釣りに行ったと楽しかったって、うん、なんか大阪のなんかいいところに魚釣りに楽しかったよって聞いたらへえってなるけど、うん、ちょっと盛るんだよ物語ってちょっと盛ることになる、うん、いや十3 5ンチの魚が取れたんだ、うん、話したらだんだんでかくなっ,ってきてーター5 0だっつってあんまでかくなると嘘つけってなってその物語の中でホラーを吹くっていう部分がどうしても含まれる、うんうん、それはなんかあの相手を喜ばせようとか、えー、相手に求められた答えに対してたるもだからそういう部分で真に受け、まあ特に心理学臨床の現場でその真に受けて「へえ」って聞くんじゃなくてじゃあ一体なんでこの人はこの話をしたのかっていう部分に耳を澄まさなければいけないっていうのをそのコンステレーションというその星座を見るっていう形であの話をされててまさにそういうことなのかなって今思った同じ,同じ問題を多分あの考えられててでも新井さんもその同じようなところを考えられて,てれてるのかなっっん,ん結構あの次紹介する動画
1: を最近 YouTube で3つ目は動画なんですけど<お>あの YouTube で見ててで、まあ、その動画の内容の前にこうなんか自分を結構何て言うのかなそのうんなんか明らかにこう強がってるなっていう感じのことを言われたりとかなんかすごい防御反応をしてるなっていうことを感じてる相手に対して何て言うんですかねエビデンスじゃないけどこの何て言うのかな内省できてないみたいな感じの視点で。入何て言<ー>うのかなそのいやそれはあんまりこう何て言うか自己分析みたいなのができてないような気がするみた、うんうん、でそうする気持ちもよく分かるけどでもそれはなんか何だろう。受け止めてないとか見つめてないっていう風な言い方を僕は結構する方でで自分に対してもそうなんだけどでうんある面ではまだ僕はそれは必要だと思ってるんだけど<笑>あの動画っていうのが最近はやっぱコロナ禍になって結構動画のコンテンツ増えててんかいいうんあでいいなって思っう,いい、ね、うんだけど哲学対話パラシフっていう。うんうんで調べたら出ててると思いますがチャンネル名がなんか生活工っていう哲学、うんね、パラシフパパララダダイイムムシシフフトトの略ってか可愛らしいのも今とねらい。国さんも出ててて出くる国分さんやっぱよくる結構僕国分さんのヘッズみたいなところ結構追ってるんですけど国分さん
0: 以外にも確かに暇と退屈を研究されてるからあとか
2: の
0: 近しいものがあるもね語られない部分っいはいあと福尾匠さん
1: って僕年近いと思うんですけどあの経営の若い哲学者であの今日、あのー、新井さんに紹介したいなと思ったのが松本拓也さんって方の回、あのー、なんですけどうん、うん、ちょっと不勉強で松本拓也さんについて僕あまり、あのー、存じ上げないんですけど「うんうん、死ぬこと生き延びること」っていう<笑>あのテーマで話されてる動画でその中でちょっと迂回しちゃいましたけど。うんうんさっきの,その引き受けてるのかとか自己分析できてるのかみたいな話っていうのがうーんちょっと飛んじゃうかもしれないんですけど、うん、あの割と男は、うん、あの責任を取るみたいなのでその責任の取り方が点だっていうことが出てくるんですよね、うん。なるほどでどちらかとというと、まあこう紹介された上野千鶴子さんとかあと信田小夜子さんって方の著作をもとに話されてるんですけどその中で女性的なっていうか男性的とか性西洋的っていうものに対したものとして生き延びることっていうのをあげてるんですけど点じゃなくて線でっていうとか。母系の
0: 母系の本話だね。あであ、ま
1: あ、それもホロコーストの話もまた出てくるんですけど、うん、あの<笑>なんだう,うんそうだな結構複雑なことを話し始めてしまってなんかいやもうこれもテーマからして複雑になるのがもう<笑>、うんうんうん、ああそうですねその自己洞察とか内省っていうのもある種死ぬための思想であるっていうふうなことが出てくるんですよ。ですあの、うん、それにちょっと食らったっていう話をしたかったんですよ、うん、僕は。あ<の><笑>で多分さっきの河の合さんの話にしろ<笑>うんなんだろうなその。強がってることも含めて一回受け止めてあげるみたいなことって、うん。どちらかというと、もっとこうなんか、線的なっていうか、関わり続けるっていうことをベースにした、うん。そうだ、ん、ね、うんうん。うん。うん、そうですね。うん、だからそのなんか自己内性っていうもの。自己洞察かうん、うん、っていうものをあまりに。前傾化してたなっていう、うん、まあちょっとなんか自分の反省、まあそれもまさに自己内政なんかそれもういう内在的とか、うん、目の前にあるものを見るとかっていうことをどちらかというと商用してるっていう動画まあちょっと
0: 、まあ、あ,んまあんまりうまく説明できなかったけど、うん、これ多分動画見ても分からなかったりするからね分かりやすい。テーマではないいよね、うん、死っていうだからそれううこそその辺はもう河合先生がもうずっと<笑>その母系不系っていうのもね河合先生が中等、うん、体って小倉さんが言われてるものと、うん、河合駿さんの言ってるところの、えー、と中空構造とかね、うんうん、いろんなとこで類することがあるけど、うん、そういう話もされてるねあの死っていうものが生を輝かせるっていう言い方をされるんだよね。生きてるってことについて考えるんじゃなくて死ぬってことについて考えた時に生きてるってことの,あのなんだろう後ろ盾というか深みとかが。広がるっていうのとあと死は逃れられないっていうことをすごくずっと晩年よく言,言ってて、うん、皆さん自分が死んでしまうっていうことを忘れてませんかっていうようなことを、うんまあ、ご自身がここでになられたこともあって言ってたっていうのもあるんだけどなんか結構、うん、そ,こそれが結
1: 構男性的っていう風に言い方をしてたんですよね。学生闘争とか<笑>あの1990年代の頃のサリン事件とか酸素、うんあのー、浅間酸素でとかも運動の根本的な動機みたいなのが実存主義っていう言い方されてましたけど死があるってことを前提にしてどう生きるかみたいなそこのね話かっていうのが結構男っぽいものだった男性的なっていうものを言ってて
0: 河合先生の言ってるのはボケの方の話。そうなんですねボケの話だから生き延びるっていうのがすごく母系的な言葉だなと思うんだけどこれまた説明が「母性と父性って別に男女っていうセクシャルな部分を分けてるんじゃなくて内省してる自分自身の中にある属性としての男らしさとか女らしさって話をしてる別にそうそうそうそう自分自身の体のことではなくてね話してるという前提にあって男性的っていうのは狩猟的な考え方で狩りに行ってその場その場で点的にあいつは足をけがしてる。連れて帰ったら自分たちも死ぬかもしれないから置いていくしかないとかそういう話をする線的なって意味でで母系とか女性的っていうのはその狩りから帰ってくる人たちを待ってる村でいる人たちだからその絶対に村をを存続させななけければいけない、はい、だからボスがいて裏のボスがいてサブがいて何かあっても絶対に誰かがこうそこをちゃんと機能を回せるように生き延びるように続けていくっていうことのために機能してて日本は非常に母系的だって言われててそれは何でかっていうと。あの砂漠とか平原みたいに食べるものを取るために遠くまで行かなくても、うん、山とか海で植物がすごくふんだんに取れた上に気候が安定してて周り全部海で攻められないっていう、うん、攻めて困まれないっていうので、まあ、南米あのあったかい国とかは男が全然働かない、うん、であの偉いのはみんな女性なんだよねそのなんでかっていうと女の人はたあの子供を産んで増やすから<ー>山の植物とかさ魚みたいになぜか知らないけど増えるわけじゃんあの当時の人からしたら春になったら生えてるとかあの取り尽くさなかったらまた増えるっていうことが神秘だったのでそれに生かされてると思ってたから男ってのはそれ取るだけでだからあの、えーとまあ、ノロって言われる沖縄のえっ、ー、と。うん巫女様とか恐、うん、れとかも、ね、そういたこってみんな女性ででしょう、うん、日本舞とかもそうなんだけど基本的には女性がその,代ってあの何かを宿すものであって男っていうのはそれが続かなく進むように、まあ、ばっくり控えてるみたいな形態だったんだけどその70年代とかっていうのはすごく西洋的な考え方の男性的な、うん、あの風景っていう男らしさっていうのが入ってきてて、うんうん、ざっくり。まあ別にちゃんとした説明じゃないけどざっくりした説明だと男らしさっていうのを裏付けてるその死っていうのはジハードとか聖戦とかあとすごく西洋的なっていうまあ日本外の海外のものとして成り立っているのはなんでそうふうにみんなが思い込めるかっていうのが今まさに電車で事件があったじゃない刺したああいうのとかあの無敵の人って言われる何も失うものがないからあの死という形を持ってーゼルマンそうそうムーゼルマンだっけなあれ無敵なんかそういう,あのいう意味での死っていうふうに捉えられる部分もあるんだけど母系、うん、って言われるものを支えてるその、まあ、ジハードとかを支えてるものっていうのは信仰やっぱりすごくこのキリスト教的だとか一神教的な一神教っていうか、まあ、地,地域宗教的な側面がすごくあって、うん、と簡単に言うと。罪を懺悔する自分の犯した罪を懺悔するじゃない、うん、でそれを聞いてもらうよね、うん、司祭とか、うん、まあなんかそ,のそこの役職の人に、うんはい、そして許されますってあなたは許されます<ー>神はそんなあなたを祝福してます今からの人生で、うん、あ,のあなたは取り返すことができるっていうのね全能家がいるわけよ要は自分は神に祝福されてるんだっていうふうに思えるから人に優しくできるのはね。迷わないねそこでもだからその海外では困ってる人がいたら大丈夫かって救えるんだけど日本人はそういう文化形態持ってないからそれは小妻さん小妻じゃない何、ねえっと、さんだったっけ小妻ろ樹さんのか書かれてるんだけどあのえっと。空気を読むっていうのが日本人の持ってるもので、うん、まあそれはちょっと母系っぽいものなんだけどうん、えっと、空気を読むの裏側にあるのはその世間っていうすごく狭いコミュニティの中の話であって、うん、あの困っててる人人がいいも日本人はあんま助けないじゃんか絶対そこに接近しないようにしてるんだけど、うん、それはその神に祝福されたみたいな感覚で世の中を見てないからその自分と自分のの話が分かるる人以外ってていううはもう他者でバツンと切れてるんだよね隣村の人とか隣のクラスの人とか隣の学校の人みたいな感じなんか隣の学校のやつが困っててもその学校のやつが助けてあげればいいじゃんみたいになっちゃうそれが社会全体を覆ってるでそのんていうかジハードができるっていうのも、えっと、それはあの社会っていう今言った。祝福されてるから人に優しくできるの反対側の作用として祝福されてるからやらなければいけないとか自分自身が神に選ばれたからその死という形を持って死を証明しなければいけないっていう風にバイアスがかかる強い圧力がかかる原因にもなってんだよねだからその母系も父系もどっちもじゃあどっちがいいんですかって聞かれたらどっちもどっちなんだけどあのそのそこのね、なていうのかな、これ言いながら超難しいんだけど、難いですね。そうそう。で、宿罪されてて、じゃあキリスト教一番多いね。キリスト教がどうなのかっていうと、死ぬことをあんま大事にしてないんだよね。結局蘇るから、審判の日に蘇って天国と地獄にあの生前の行いを見て決められると思ってるから、だから死が怖くないんだよ。だからどちらかというとキリスト教的なってなってくると、お葬式って喪に服す感じじゃないんだよね。なんかもっと「うん、いやーほんとあいついいやつだったよな」あいつもっといいやつだったよなってまた会おうぜな話がだって審判の日にまた会えるから。で日本人のまた会おうぜっていうか死んだ時のニュフクス感じっていうのは仏様になって仏様っていうじゃなくなった人のこと仏様って仏教でいうところの仏様だから亡くなった人であると同時にもう神仏の側にもう行ってて見えなくなるけど自分たちの生活の中にいて仏壇とかね。あの神とかにいてあの生活を内側から支えてくれるものみたいな意味合いが強いんだけど、うん、その感覚ってもう今断裂して切れちゃってるから、うん、あの何、うん、ていうのかなこれすごく難しい話なんだよ変なふうに捉えられちゃう嫌いがあるから、まあ、ちょっと強引に話戻すと新井
1: さんがいろいろ悩んだ末に。頑張ろうよでした頑張ろうよっていう一緒に頑張ろうってうことだよね。うんうん、って言ったんですよね、うん、割とその今までの話で言うと母系的な言い方だったような気はするんだけどなんで悪い悪い言い方じゃないってなんか評価してるみたいな感じですけど<ー>なんか少なくともそうだよねあのー。自己啓発の
0: 本、これ良かったよ。みたいなの
1: で、<笑>
0: いや私いやいやそれが救いになることもあるから<笑>あるんですか？そうそうだって、あのさ、うん、松岡修造が見たくなるみたいないや。それはまたちょっと<笑>でもそうじゃない。なんかあのあ<ー>熱血というかさ、スポーツを見るとかも。きっとサンフル材的になんかこう。元気出してみると元気になるっ
1: ていう。松岡修造、ちょっとそれ出されちゃうともう。なんか。す
0: ごい力を持ってる、ねうん。いや例えばダイゴとかですよ。<吾>それこそ<笑>はいはいはい、はい、ちょっと、ね、燃えてるメンタリストのね。はい。<笑><笑>そうだね
1: 。でも、本当そうですね。でも本当そこ、高材あっ
0: て超難しいよね。うちらは元来、気心も知れてて、おそらく自己啓発系じゃないってのは分かってるんだ意識が低い、高いっていう方向性。例えば、西野とか、ひろゆきとかを好きな人のことを、あのうわっ何そんな読んでんのって別にアレルギーあれほど嫌いではないじ
1: ゃないんかそういう捉え方もあるのかと思って見てるというか声名詞出しちゃったからちゃんと読まないといけないけどちゃんと言、ね、うとあれだけど、ね、<れ>どういうのいそうどういうこ
0: と言ってんのかなっていうのが興味があって動画とかもチェックして,、ねうん、クしてるし別にアンチなんじゃなくて。うんうんでもさフォロワーは多いわけじゃんそういう方々の方がそれが本当のでも多くの人に影響を与えてるわけで時代性として求められてるのはきっと彼らみたいなとても強い言葉力を勇気づけてくれる言葉であるあると同時にそうじゃない部分ももちろんあって頑張ろうよっていうのはそうじゃない本にきっと属してるというか。そんな気がします何かこうあの気持ちあの俺はお前にどうしてあげることもできないけどでも少なくとも関わり続けるよっていう話だ、うん、あの強い言葉っていうのは実は割とそこでパツンと切れるんだよねやってみろよって。うん、俺見てるからさって言って本当に見てる人もいるからあんまりこれもバツであの断言できないんだけどでもまあそうじゃないよね結構行、うん、ったら行ったら気持ちいい感じになって言われた方も気持ちよくなって、うん、あのそこで「あ今日も好きでした」ってなるものであって、うん、なんか今話してるみたいにこれで結局こ夜,夜とかも悩むわけじゃん<笑>なんかもっといいかいなかったのかなって、うん、でもこれがこういうものもあるよねっていう、うん、どっちがいいとか悪いとかじゃなくてね。うんこれが沈黙を生むよだって何て言っていいのかその言葉の強さとかをあるって思ってるからこそ安易に言葉が出ないというか何て声かけていいかわからないってやっぱ経験あるし。なんか逆に笑っっちゃったりとかしてね何笑ってんだよみたいな感じでさ<笑>それが何かこう状況をねこうちょっと進めるっていうきっかけになったりもするしうんいやあるよねなんかでも、うん、海とか見ながらさなんか黙っちゃうみたいなさ。<笑>なんかそのロマンチックなシーンじゃないけど、なんか男同士とかでもあるし、うん、車で喋ってても運転しながら、うん、急に静かになってさ、うん。寝たのかなと思って。なんかずっと喋らずみたいな。うん、パッと見たら起きてるみたいな。うん、起きてるのかいみたいな。ず、うん、っと考え事してた。うんでもそれでいうとさこのラジオの収録は向かい合って撮ってないんですよね横に座って撮ってるのね、うん、これも多分大事なことなんだと思ってて、うん、これはやっぱあんまりさっきの話じゃないけどカメラに向かって話すっていうあの映画の話、うん、ちょっと読んでたら出てきたんだけど、うん、カメラに向かって話すんじゃなくて景色に向かって話すのを撮るみたいなと一緒で、うん、これ多分向き合って収録すると、うん、ちょっと気にしすぎるんだよね、うん、あのお互いを目が合う問題ですね。そのまあ、今な今日の特にお便りのことに関してお話ししてるから新井さんのことをちょっと思って喋ってるはずなのに目の前の人のことをあまりにも気にしすぎて目が合う問題が発生するから、うん、あのいつからか自然とねこの横並びスタイルになったんだ
1: けど、うん、そう横だと結構沈黙
0: できるんだよね。うんできる友達っってめちゃ貴重だよ何も言わずにそばにいてくれるみたいな j ポ p o p の歌詞あるけどさでも実際それってやっぱり結構自分も経験あるけどんかそんな前にブログに書いた件もするけどうつっていうかちょっと気持ちはこう浮き沈みするような状態になっちゃった友達とドライブしてて「シ u g ーハブでも話してくれましたね。ね、全然そいつ喋らないから、うん、遊ぼうぜって言われて迎えに行ったのにそいつ喋んねえみたいな、うん、そのまま何十分も喋らずにいたらハッとねあ,あごめんごめんってぼーっとしとったみたいな、うん、ちょっとゲーセン行こうよみたいな、うん、そこらすごい元気みたいな、うん、でもあれってあの時間に言葉じゃないところに絶対意味はあったと思うし、うん、今でもあの時間は自分にとってもすごいあの経験だったなって思うし、うん、そいつと今でも仲いいし。うんうんこれこれ難しい話だねうん、うんうん
1: 、なんかちょっと50回目あちょっといきなりポッドキャストの話をしちゃいますけど、えー、50回目が近づいてきて、うんうん、なんかどういうことができてどういうなんだろうこれからもしやるならどういう動機でやるのかなみたいな話をさっき、えーね、ちょっと幕外でしてたんですけど。うんうんうんあのなんか聞いてる人っていうのが、うん、結構僕と朝倉さんの雑談を聞いてくれてるわけじゃないですかなの、うん、何ともない答答え答えも何もないね何ともないやつを、うん、3人目のなんかこの今目の前に一個空いた席がありすけどそこになんか座ってで僕たちから見えないうん、うん、みたいな感覚がある気がするんですよね,うね、うん、ずっと沈黙でいる人なんですねきっと。ううん、うんなんかそこから何か語りを引き出したいなってちょっと今思って、うん、まあずっとこの僕たちの会話をまあずっと黙って聞いてくれてるわけじゃないですか、うん、もしかしてなんか作業に集中してあまり聞いてない可能性もありますけどお便りっていうのはまあそれをの一つのきっかけでもあるんですけど今の話の結論は。聞いててる人で誰か
0: 出てくみたいですか<笑>なかになっちゃうけど<笑>、うん、まあそういうフィジカルなものなのか、うん、テ,クテクニックを使ってねその、うん、なんだライブ配信的なのでコメントがもらえるような状況を作ってその、うん、見えない3人目、うん、あの一緒に作っていくっていう意味だよねあのもう一人、うん、もう一人二人がわか分かんないけど、うん、ここに見えない何かが。うんあのあっっった面白いよねって話になそれ違うんじゃないですかとかねうん、うん、そこもちょっと詳しく教えてくださいよとかうん、うん、暗黙地になっちゃってあの説明不足に陥ることはもちろん雑談だからあるわけじゃないうん、うん、それは別にもっとさ有名な哲学者同士の会話だってうん、うん、全然何言ってるか分かんなかったりするわけじゃないあまりにも専門に起すぎて。好きなこと言ってるだけで全然ダメだって叩かれてたり、うん、で反面めちゃめちゃ深いって褒められたりするみたいなのをよく見かけるんだけど、うんうん、なんかそうだね外に広げていけたらいいなとは思うね、うん、その自分たちのポッドキャストの話心作業になっちゃってるけど、うん。うん、うん
1: あちなみに、はい、あのごめんなさい、まあ、あのまた僕の話しちゃいますけど、まあ、カロリーエムケさんのこの「なぜならそれを言葉にできるから」も、うん、あのちょっと文章を書いたので、まあ、もし長時間があってもう何もすることがなくて、うん、あの本当に<笑>する、ね、暇,で暇でしょうがなかったらちょっと見ていただきたいんですけどうん、うん、それはあの山の日展グループ展をやった時のことに絡めて書いてて。ええあんまり言葉を使わない他者使い慣れてないとかあんまり言葉でコミュニケーション取るタイプじゃないっていう表現者と一緒に何かをするっていうことに対して沈黙なんじゃないかっていう前提で話を書いてるんでちょっとなんかもし興味があれば是非是非読んでいただきたいなと。そう
0: ですね。うん、沈黙会ですね。沈黙会。今日ほんと静かですね。今日ね雨も降ってなくて、うん、ノイズみたいに入ってると思うんですけど、うん、川の音なんですよね。うんうん、今日カエルもねもう寒いから。ああそうですね。以前の収録ですごいカエルうるさいからやったじゃない。はい。うるさいって言われ,、うん、言われましたカエルがねボ、はい、リューム上げるとカエルもうるさいからね<笑>まあ、うん、アンビエントとノイズが結構ギリギリのとこなんだけど、うん、今日は静かだねか今日は沈黙が似合う夜だね、うん、いいですねロマンチック今の<笑>以外にノイズが入ってところで、今日も開きということで、そうですね。お週末一時間お付き合いいただきありがとうございました。あの、
1: 阿礼さん、あの教えてほしいです。その沈黙について
0: 。今お調べになられていることもね、ぜひまたお手紙はいいただけたらとても嬉しいです。あと十回、カウントダウンが始まりました。始まりましたね。それではまあ来週四十一回目を、四十一回目お楽しみにしていただけたら幸いです。本日もありがとうございましたありがとうございました
1: ちぐはぐ学入門は毎週土曜22時に配信しています言い足りないことや補足があるときにはノートにて記事を書いているの
0: でよかったら覗いてみてくださいまた感想や質問などありましたら概要欄の Google フォームよりじゃんじゃんお送りください活動の励みになりますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。よろししくお願いします